0: Vida em sociedade com Miguel Gomes. O Brasil voltou a sentir fome. Segundo dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), de desde 2017 há um crescimento na extrema pobreza. O período de pandemia agravou a situação e a gente fala sobre esse assunto agora com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem (CPPL), Miguel. Muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Rádio Livre.
1: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, ouvinte.
0: Bom, há várias formas de abordar esse tema, né? Hoje, inclusive, daqui a uh -huh. pouco no nosso consultório, a gente vai falar sobre as consequências na saúde de quem passa fome ou não tem o alimento adequado para suprir as necessidades do dia. Mas agora com o Miguel a gente conversa sobre as consequências psicológicas, né, Miguel? Quais são elas? O que, que isso pode acarretar? em quem está passando pela necessidade e também naquelas pessoas que se importam, né? que querem ajudar e não podem, ou enfim que estão vendo uhum. e essa situação se agravar e de mãos atadas
1: Essa é uma situação muito grave, né Leandro? Porque você imagine que a garantia alimentar é o mais básico que a gente pode ter uhum. né? um ser humano precisa respirar e se alimentar sem essas duas condições, ninguém vive. Então, você viver numa situação em que você não tem a garantia de que você vai ter um alimento, essa que a gente chama de uma insegurança alimentar, isso já significa que essa pessoa está num um estado de profunda vulnerabilidade. Então, a gente pode imaginar que a, a consequência da fome... É como se a fome já é uma consequência, ela já é a consequência de uma vulnerabilidade imensa e que vai ter repercussões de todo tipo de ordem que você imaginar, né? Porque você imagina o que é uma pessoa que vive num país que é um dos maiores produtores de alimento do mundo e você vê as pessoas circulando lá e você não tem nenhuma garantia do que comer e vai catar lixo ou vai depender da ajuda de alguém. Então isso é de uma violência psicológica, né? Porque você coloca essa pessoa numa situação subhumana, né? É, é, é o poema, né? É o homem que vive no lixo, né? é, uma, é uma posição de, de não gente. Isso é um ataque, é uma afronta né? a, a integridade do sujeito, né? Como se o sujeito ele começasse a não mais se reconhecer como um ser humano porque ele não tem direito sequer a estar vivo, a comer. Né? Então é uma coisa muito, muito grave. Agora, é, é, é. Oi?
0: Agora Miguel, além da, da questão é, pública, né, é, é, é dever do Estado garantir esse direito básico. Uhum. Existe também uma expectativa em relação à sociedade, né? Como eu falei no começo, existe a, a, existem aquelas pessoas que se importam, que querem ajudar, que querem fazer para melhorar a vida de quem está passando é, necessidade. O que que se espera também da sociedade nesse momento?
1: Isso. Né, como é que a gente pode atacar essa situação? Acho que a gente tem duas frentes. Né? Uma frente é a frente pública. É né? um dever do Estado garantir isso e o Estado precisa é, ter mecanismos de proteção social para que essas pessoas tenham acesso ao mínimo que é a alimentação. Então, esse é um, uma vamos dizer assim, uma uma linha né, de, de, de ação Agora, a gente sabe das limitações que o Estado tem E muitas vezes a velocidade do Estado Que é uma coisa lenta Então a gente como sociedade civil A gente também pode se organizar Para reduzir a fome de quem tem fome né? e A melhor forma de se organizar isso Não é, por incrível que pareça Passar na rua e sair distribuindo comida, né? Lógico, quem faz isso não está errado de jeito nenhum, né? As pessoas agem assim por empatia, por identificação, né? E com o sofrimento daquelas pessoas e vão lá ajudar. Mas a melhor maneira da gente fazer algo organizado é a gente procurar instituições que já existem, organizações sociais, da sociedade civil, que trabalham com pessoas em vulnerabilidade, e que fornecem esse tipo de ajuda Porque assim a gente fortalece O sentimento De uma comunidade Defendendo a integridade Das pessoas E esse tipo de sentimento Ele é mais duradouro E mais forte Do que o, o, a ajuda individual Que eu repito não é Que a ajuda individual não seja boa É, porra, é melhor do que nada Mas Acaba ficando muito vinculado A uma coisa personificada Naquela pessoa que está dando Como se fosse alguém que está fazendo Uma bondade, sabe E essa bondade sempre vai ter é, Na perspectiva de quem recebe Algo como se ele tivesse Em dívida, devendo alguma coisa Aquele que está dando Quando a gente pega uma organização social Uma organização civil ou mesmo um órgão do Estado A gente cria aí uma política pública que pode ser instituída e permanente independente das pessoas e isso é uma forma de a gente manter é, essa integridade é, é, psíquica, porque aí a pessoa não fica dependendo é, devendo alguém, a gente até vê que alguns países na Europa, alguns estados, nos Estados Unidos inclusive, eles implementam aquilo que a gente pode chamar de uma renda básica para todos os moradores uhum. Então todo mundo no país já recebe uma quantidade de dinheiro do governo para poder o quê? se alimentar. Né? Então essa eu acho que é uma política do futuro que mais dia menos dia vai ser implementada em, em mais países e mais estados do mundo.
0: É, e até também tem a questão da instituição que ajuda já ter esse trabalho mais estruturado. De repente uma família até vai conseguir ajudar é, os moradores que estão ali precisando de comida por algum tempo, mas também não dá para garantir a estabilidade dessa prestação de serviço, né? Então é melhor concentrar isso. em quem já está trabalhando mesmo. Você né,
1: concentrando em quem você está em quem já tem uma expertise naquilo ali, você sai dessa lógica de uma caridade pura e simples. Você entra na lógica de uma política e uhum. isso é algo importante porque fortalece esse vínculo comunitário que a gente indivíduo precisa ter com a sociedade.
0: Perfeito, Miguel. Obrigado mais uma vez e até semana que vem.
1: Até semana que vem, Leandro. Boa semana para todo mundo e vamos ficar em casa e de máscara na rua.
0: Isso aí. Sempre bom lembrar. Obrigado de novo. Um grande abraço. A gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPP.